0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-22 של חודש אוגוסט לשנת 2022. ואנחנו גם נמצאים במעבר מיום כ"ה ליום כ"ו של חודש אב. ולמעשה אני ארצה, כפי שעשינו אתמול, ללכת כמה ימים אחורה בזמן, ליום ה-19 בחודש אוגוסט, מפני שממש בזמן הזה של השנה, אנחנו מציינים את יום פטירתו של ההוגה, המתמטיקאי, המדען, איש הדת והאמונה, אפשר לקשור לו כל מיני כתרים, בלז פסקל. הוא הלך מן העולם לפני 360 שנים. בשנתו ה בלבד, תקופת חייו הייתה קצרה, מלאת מחושים גופניים שהיו עליו למעמסה מאוד גדולה, בעצם משקולות על רגליו שמנעו ממנו לפעול בדרכים שהוא חשב אולי שהוא יפעל בעולם. ובכל זאת, בתקופת החיים הקצרה שלו, הוא הותיר מורשת משמעותית מאוד, מתמטית, מדעית, אפילו אני אומר מבחינת יעילות דברים שהוא תרם לעולם ועוד נדבר על זה, כיצד הוא אה, קידם באופן מעשי את המחשבה המדעית והוא גם הותיר אחריו מורשת פילוסופית דתית חשובה מאוד. אה, והחיבור הנקרא ביותר של בלז פסקל, שאמרתי שהוא היה מתמטיקאי ומדען ומי שעוסק בניסיונות להיות מדויק, להגיע לחישובים מדויקים, להגיע להבנה שיש בה דיוק של התנאים הטבעיים שסביבך, עדיין הספר המפורסם ביותר שלו, שנתפרסם אחר מותו, הוא ספר שמתורגם לעברית בתור הגיגים, או הגיונות, או מחשבות. כלומר, הוא נודע בזכות מחשבותיו, שהיה בהם מימד פואטי. והן לא היו מתמטיות בעליל, אז הנה יש לנו כאן מתמטיקאי שפרידריך ניטשה, שוודאי היה פילוסוף סופר, כלומר שיש בו איכות ספרותית פיוטית אדירה, העריץ את סגנון הכתיבה שלו ושאף שבכתיבתו שלו של ניטשה, הוא יצליח בעצם לקחת משהו מן הסגנון הפסקאלי. אני חשבתי שראוי לדבר על פסקאל לא רק מפני ש-360 שנים לפטירתו זה איזשהו ציון עגול, אלא מפני שלא מזמן, כאשר דיברנו כאן על קליאופטרה, הזכרתי את הציטוט של בלז פסקל, שאילו אפה של קליאופטרה היה קצר בכמה סנטימטרים, ההיסטוריה הייתה משתנה. כלומר, הוא תלה בנראות של קליאופטרה את גורלה ואת גורל האנושות ממילא, כי קליאופטרה הייתה מלכת מצרים, והיא הייתה מעורבת בחייה עם מלכים ושליטים. אני כמובן יצאתי נגד. האמירה הזאת, אני חושב שיש בה איזושהי המעטה בערך ובהחלטות של קליאופטרה, אבל היא מלמדת אותנו משהו שאנחנו עוד נגיע אליו, על בלז פסקל, ועל האמונה שלו, שיש בה משהו מאוד נוצרי, שהאדם, מעצם היותו אדם, הוא מכור לכל מיני החלטות בלתי רציונליות. הוא מוצא את עצמו רודף אחר התשוקות. הוא נופל לכל מיני בורות שאילו הוא היה מסוגל לצאת מן החשיבה האנושית על כל הפגמים והחולשות האנושיות, הוא לא היה נופל לבורות הללו, אבל זה גורלו כאדם. ועוד נגיע לפסימיות לכאורה הזאת של פסקל, מפני שאני לא חושב שהוא היה פילוסוף פסימיסט, רואה שחורות, אבל אוהבים לתאר אותו כך. אבל כאשר מדברים על בלז פסקל, קודם כל צריך לדבר על ילדותו. על ראשיתו של האדם הזה, ראשיתו כאמור מתוך 39 שנות חיים בסך הכל, והוא נולד אה, לאב שהיה גובה מסים אה, באזורים כפריים בתחילה, אחר כך הוא עובר יחד עם אביו לפריז, העיר הגדולה, אבל העובדה שהוא נולד לגובה מסים, קודם כל היא אומרת לנו שאביו היה חלק מאיזושהי אצולה שלטונית. ואדם שיש לו איזשהו מעמד, הוא לא משולל מעמד, ולאביו היה ידע במתמטיקה. ואחד הדברים המעניינים שאביו של בלז פסקל, שמעניין אגב, אני חיפשתי את משמעות המילה בלז, וגיליתי שזה בא מאותו שורש קדום של uh, הרבה מאוד מילים שמאפיינות עממים במרחב האירופי, כמו המילה וולשי, מי שבא מוולש. Uh, המ- המילים הללו באות להעיד בעצם על שייכות, על נתינות באימפריה הרומית, כלומר על איזושהי אירופיות עתיקה, מעורבות ב- בתרבות האירופית, תרבות המערב, שהאימפריה הרומית עמדה במרכזה כל כך הרבה זמן, והלטינית עמדה במרכזה, אז זה השם בלז, אולי יש בשם הזה משהו uh, הולם את מי שאנחנו מדברים עליו. ואביו של בלז פסקל, שהיה לו ידע במתמטיקה, אחרת הוא לא היה יכול לעבוד במשרה. גובה מיסים, זה נשמע לנו מי שדופק על הדלתות באלימות כדי לגבות את המיסים, אבל במקרה של אביו של בלץ פסקל הוא היה יותר מן בנקאי, שאמור באמת לאזן את מאזן המיסים, לחשב אותו ולדאוג שהכל קורה כשורה, ולזה הוא צריך הבנה ואיזשהו חוש מתמטי. הוא היה מתמטיקאי, והוא התעניין... במדע בן זמנו, והוא העריך את המדענים בני זמנו, הוא היה מי, מיודד עם איזושהי שכבה צרפתית משכילית. רנה דקארט, לכבודו ובעצמו, אחד מגיבורינו כאן באש זרה, היה ידידו של אביו של בלס פסקל. הוא העריץ את גלילאו, גלילאו גלילי, אף על פי שהכנסייה רדפה את גלילאו גלילי, והאב הזה, המשכיל, בעל הנטייה לבחינה המדעית, בעל החוש המתמטי, הוא מחליט לחנך את בנו בעצמו, להעניק לו מה שהיום יכונה הום סקולינג. והדבר הזה הוא, הוא בעל חשיבות עליונה להבנה של בלז פסקל. קודם כל, האב מזהה אצל בנו אה, כישרון אדיר, משיכה אדירה למתמטיקה, משיכה אדירה לגיאומטריה, לעולם של מספרים ושל צורות, כלומר של איזשהו דיוק מוחלט שאתה יכול להעמיד אותו. בעיני רוחך או על הדף שלאו דווקא מתקיים בעולם הממשי. והמשיכה הזאת בתחילה מפחידה את האב, כי הוא חושב שבנו אה, יזניח צדדים אחרים של הלימוד, לימודים שהיום נכנה אותם לימודים הומניסטיים, לימודים דתיים, כי אביו היה אה, נוצרי מאמין. אבל כאשר הוא מגלה שבנו בכוחות עצמו, וכך מספר המיתוס, כך מספר את ההגדה, בנו בכוחות עצמו מצליח לה, להוכיח עקרונות גיאומטריים, הוכחות גיאומטריות שמוכרות לנו על טיבם של משולשים, הוכחות שהן הוכחות שאנחנו בעצם קנינו אותן, רכשנו אותן, מאוקלידס הגדול, כאשר רואה שהוא אוקלידס בכבודו ובעצמו מתגלם בבנו, שלא למד על החכם היווני הזה. הרי שהוא בא לידי הכרה בכך שיש לו כישרון אדיר בביתו, במימדים היסטוריים, עם יכולות עצמיות אדירות, והוא אכן ייתן לו חינוך מתמטי. ולמה זה כל כך חשוב שהוא לומד בביתו? קודם כל, מפני שכאשר אתה לומד בביתך, יש כל כך הרבה ציטוטים של סופרים, אני חושב על הרמנסה ואחרים בתולדות הספרות, ש... בחרו äh, לבכות את כך שבבית הספר נפשות נוטות להיות, לא תמיד, לא על ידי כל מורה, אבל לעבור איזשהו סירוס. אז הוא לא עבר את הסירוס הזה מצד העובדה שאביו ראה את יכולותיו, הוא לחנך אותו על פי היכולות הללו. אבל זה יותר משמעותי מזה. בתקופה ההיא כאשר... בלז פסקל היה ילד, אנחנו מדברים על העשורים הראשונים למעשה של המאה ה-17, הוא נולד הרי ב-1623, אם לא אמרתי זאת, אבל אפשר היה לחשב זאת מתוך המספרים שכן הזכרתי, והלוא אנחנו בתוכנית על מתמטיקאי בין השאר. בשנים ההן עדיין היו כל מיני דוקטרינות, כל מיני דוגמות שמלומדות בבתי ספר, ו- והלוא מוסדות חינוכיים באותו הזמן. הוחזקו לא פעם על ידי הכנסייה, ואפילו יותר מזה על ידי הישויים, שהוא אותו ארגון שנלחם מלחמת חורמה באותן שנים ברפורמה הלותרנית, ברפור... ברפורמה הקלוויניסטית, אם אנחנו מדברים על צרפת. אז יש אג'נדה דתית מאוד ברורה, אג'נדה כנסייתית מאחורי הלימוד, ולא ילמדו אותך להביט באופן נקי על טענותיו של גלילאו גלילאי. שממוטט את המודל הגאוצנטרי שכדור הארץ במרכז, שמוחק למעשה את המפות אשר מציירות איזשהו מרחב שלם של הארץ, העדן, גן העדן והגיהנום, כל מיני מפות תיאולוגיות כאלה. ילמדו אותך את הידע הישן, כל מיני תפיסות אשר באות מן ה... דוגמה של הכנסייה ומן המחשבה שליוותה שנים את ההשכלה שאריסטו, הפילוסוף היווני הדגול, הוא בעצם תכלית החוכמה והבנת המציאות, אופיו של העולם, אופיו החומרי של העולם. את כל הדברים הללו ילמדו אותך, וזה מייצר אצלך כל מיני הנחות, כל מיני דוגמות שאתה לא יכול לסתור, זו בדיוק המשמעות של דוגמה, ואז אתה לא תבוא למחקרך נקי. בעצם, העובדה שבלז פסקל חונך בביתו, יצרה אותו כמדען עצמאי, כחושב עצמאי, עד סוף ימיו, כמי שיכול לחדש בכל מיני תחומים, יכול לחדש מושגים ויכול לחדש תפיסות, בשל העובדה שהוא לא רואה את עצמו כפוף לאיזושהי תפיסה קודמת, מעוגן אליה, קשור אליה, אלא משלו הוא יביא. ואני חושב שזה דבר... שהוא גם eh, מרתק וגם עציב במובן מה, שעל מנת שיבוא לעולם במאה ה-17 בלז פסקל, היה צורך שהוא לא יהיה חלק מן המערכת שחינכה רבים כל כך, כי היא סירסה אותם. ואני חושב שצריך להיות זהיר במה שאני אומר עכשיו, אבל יש הרבה מאוד מערכות חינוכיות, אקדמיות, שעלולות ליפול לאותו הבור בדיוק, גם בימיהן. אני רק אזכיר דבר אחד לגבי בלז פסקל, זו העובדה שבמעוריו המאוחרים, כדי להקל על עבודתו של אביו בחישובי המיסים, בחישובים הפיננסיים שלו, הוא ממציא את מה שנחשב למחשבון המכני הבולט וכמעט היחיד במאה ה-17, אב טיפוס של מחשבונים מודרנים, זו בעצם... מין קופסה, מין לוח, שעליו סדרה של גלגלי שיניים הצמודים זה לזה, ועליהם המספרים מאחד עד תשע, ואתה יכול להשתמש במכונה הזאת, ואני לא אתאר את השימוש בדיוק, כדי לחבר. זו הייתה הפונקציה של המחשבון המאוד קדום הזה, כדי להקל על עצמך, לזכור, להוסיף עוד ועוד, לזה המכונה יועדה, והעדויות... אומרות שהיא אכן עבדה, ושהוא אפילו עמל לייצר כמה עשרות עותקים של מכונתו, כמה עשרות מכונות כאלה, אבל זה היה קשה מאוד עד שהוא נתתייאש מזה, ואפשר למצוא את המחשבון של פסקל. פסקל זה שם שניתן להרבה מאוד מושגים, בין אם במתמטיקה, בין אם למכונות שנקראות פסקל, בין אם יחידת המידה שעוסקת בתחום לחץ האוויר. אשר שמה הוא פסקל, אז השם הזה הונצח בהרבה מאוד דרכים, ומחשבון פסקל עדיין נמצא בעולם שלנו בכל מיני מוזיאונים. ואני חושב שעצם העובדה שקודם כל אתה יכול ללמוד מזה על האדם, הוא רוצה להמציא מכונה מסוימת שתסייע לאביו, שתסייע בעולם, הוא רוצה להמיר את הידע שלו, את הגאונות המסוימת שהוא ניחן בה מנוער. מילדות למתמטיקה, הוא רוצה להפוך אותה למשהו שמשמש את שאר בני האדם. לא לשמור את החוכמה הזאת כאיזו תורה אה, אזוטרית, סודית לעצמו, אלא הוא מרגיש שיש בידע שלו משהו שיכול אולי לשחרר את האדם, לתרום לעולם, לצאת מן הבית שבו הוא למד אל המרחב הגדול. ובאמת אני חושב שהעובדה שאמרתי שבלס פסקל הוא מונצח בכל כך הרבה דברים, אומרת שבשאיפה הזאת שלו להותיר איזשהו חותם, הוא הצליח, וזאת אף על פי שהפסימיסט שהפסימ... שבבלז פסקל, מי שיאמר לנו שהוא אינו מאמין ביכולתו של האדם להותיר חותם, והנה יש לנו כבר איזשהו פרדוקס עמוק בדמות הזאת, הפסקלית. ואחד הדברים שמאפיינים את בלז פסקל, ואני נגעתי בזה, זו העובדה שהעשייה המדעית והמתמטית שלו, לדידו, היא מכוונת אל העולם, להכיר את העולם מחדש, היא דבר ממשי. זה לא איזשהו שעשוע אינטלקטואלי, אלא רצון, שכאשר אתה עוסק בתחומים מדעיים, יש לו גם איזושהי ממשות חומרית אפילו. להבין את העולם שסביבך, ומאחר שבלס פסקל, כפי שאמרנו, לא היו לו פיקסציות, לא היו לו מקובעויות כאלה פנימיות על כל מיני תפיסות דתיות מוכרות לגבי המדע, כי לא כך הוא חונך. הוא חונך להאמין, הוא חונך כנוצרי, אבל הוא לא חונך לשלול את המעשה המדעי, והוא לא ראה סתירה, כמו שגלילאו גלילי במכתב המפורסם שלו. Euh, לדוכסית הפלורנטינית. באותו מכתב הוא euh, מבקש גלילאו גלילי בעצם לטעון שישנה החקירה המדעית, ישנם הכתבים המדעיים וישנם כתבי הקודש, האמונה הדתית והתחומים הללו. הם לא סותרים את זה, זה, הם שני מימדים של הקיום. אתה לא אמור לקרוא את כתבי הקודש כספר מדע ואתה לא אמור... להסיק מסקנות דתיות אמוניות מממצאים מדעיים. ודאי בזה גלילאו גלילאי משחרר את העשייה המדעית, וכך הלך בעז פסקל בעולם. משוחרר לטעון טענות שיש רבים שיטענו, ולאו דווקא מפני שהן טענות דתיות, אלא מפני שהן משויכות לעולם ישן. ברגע שאתה שולף איזושהי לבנה מהקיר של העולם הישן, הכל על... עלול ליפול. ואם אתה... בעצם משנה איזושהי טענה לגבי אופיו החומרי של העולם שהייתה מקובלת על ידי חכמים משכילים ש... שהיו בעצם משכילים כנסייתיים. אם הטלת ספק במקום אחד, בטענה שאולי מדעית לגמרי ואין לה שום נפקא מינא, אין לה שום השלכה דתית, אבל זה יכול להשפיע על מה שתחשוב על טענה דתית של אותו אדם, ולכן צריך להיזהר. אבל בספסקאל לא היה שם, הוא רצה לדעת באמת איך העולם עובד. לכן למשל, בלז פסקל הוא אחד מאלו שביקשו לבחון וטענו, מבחינה תיאורטית בעיקר במקרה הזה, שישנה אפשרות של ריק בעולם שבו אנחנו חיים. כלומר, מצב שבו ישנה מציאות של היעדר חומר. אני לא אכנס אל המונחים, מפני שאני הדיוט בכל מה שקשור במדעים, ודאי יותר מכם המאזינים. אבל התפיסה הזאת שללה תפיסות פילוסופיות מדעיות שאומצו על ידי הכנסייה מיוון העתיקה, שלא יכול להיות טריק. שבכל מקום יש נוכחות. לבלז פסקל זה לא הפריע, הוא עסק בשאלה המדעית, היא שעניינה אותו. אחד הניסויים המשמעותיים, ואחד המושגים והתחומים שבלז פסקל קשור בהם, הוא, הוא כל... התחום של מדידת לחץ אוויר, של הכרה בכלל בלחץ אוויר, שאנחנו כולנו מצויים תחת, כך זה כונה בהתחלה במונחים פיוטיים שנשמעים מדעיים פחות, תחת איזשהו ים אוויר שבעצם מונח עלינו ולוחץ אותנו. והים הזה, והאופן שבו הוא דוחף אותנו מטה, זה משתנה ממקום למקום בעצם. המושג של לחץ אוויר, שקודם לפסקל הוא כלל לא היה מבורר, היו השערות שונות. אבל בלס פסקל הוא מהראשונים שעורכים ניסויים ומפרטים תיאוריה שלפיה ישנו לחץ אוויר מתמיד על כל אה, גוף בעולם, והלחץ הזה משתנה, משתנה בהתאם לגובה, כאשר אתה עולה, כאשר אתה יורד. את הניסויים האלה הוא עורך באמצעות לקיחת כלי ובו כספית, מרקיורי. הוא שולח את אחיו לטפס להרים ולבדוק מה קורה כשאתה עולה מעלה בהר, מה קורה כשאתה יורד מטה מבחינת הגובה והדחיסות של הכספית בכלי. וכך הוא מבין שישנם שינויים יסודיים באופן שבו העולם לוחץ עלינו, ים האוויר לוחץ עלינו, וממילא פסקל הפך להיות שם של יחידת מידה בכל הנוגע לזה. אני חושב שכאן זה... אפשר לראות אצל פסקל גם את הסקרנות, להבין את טבעו הבסיסי של העולם והתחושה שאנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא מכירים את כל המושגים. יש עוד תחומים לחקור וצריך לצאת ולחקור אותם. המדע בשבילי היא לא שעשוע מתמטי גרידא, היא דרך להכיר את העולם מתוך סקרנות מאוד גדולה, היא דרך לפעול בעולם. אפשר להמציא מחשבון. אפשר להבין באמת איך חומרים מתפקדים בתנאים שונים ומה שזה אומר כלפינו. אחד התחומים הכי מפורסמים שפסקל, אה, הוא שם דבר לגביהם, זהו הניסיון אה, לפתח מדע הסתברות. מהי ההסתברות המתמטית אה, להתרחשותם של אירועים שונים? גם ההסתברות של פסקל, כך מספרים, היא בעצם מחשבה שנולדה מן, מן ה... שאלה שהפנה לפסקל אציל צרפתי כלשהו שהיה משחק משחקי הימורים. הימורים שבהם אני אתאר זאת בצורה מאוד מאוד פשוטה. נניח ששני אנשים מהמרים על מטבע או על קוביה. כל אחד מהם בתורו מטיל את המטבע או את הקובייה. ואם ישנה תוצאה מסוימת, צד מסוים של המטבע, או אחד מן מדפנות הקובייה, אז לפי מה שנקבע מראש, כל אחד מן הצדדים מרוויח נקודה. לדוגמה, אילו המטבע נחת על עץ, מתמודד א' מקבל נקודה, אילו המטבע נחת על פאלי, מתמודד ב', ב' מקבל נקודה וכן הלאה, עד נאמר הטוב אה, מ-10 או עד שמגיעים להכרעה במקרה של שוויון. ונניח שמשחק כזה הופסק באמצעו. נחרט באחת מאיזושהי סיבה אה, שצצה לאוויר העולם. האם אפשר לחזות, על פי התוצאה שהייתה עד כה, מהי ההסתברות לטעון שאחד מן המשתתפים ניצח, הלוא המשחק לא הגיע להשלמתו, אבל כבר יש איזושהי תוצאה, נאמר 5-3 לאחד הצדדים, מהי ההסתברות שכל צד ינצח? זו השאלה שהופנתה לפסקל מתוך איזושהי סקרנות, מתוך באמת ההימורים שמאפיינים את האנושות בכל מיני תרבויות די מראשיתה. פסקל לוקח את השאלה הזאת ומתחיל לפתח תורה. זה בלז פסקל. אבל אחד הדברים המרתקים והמעניינים לגביו, זו העובדה שמשלב די מוקדם, כאשר הוא אדם צעיר בשנות ה-20 ואחר כך בראשית שנות ה-30 של חייו, עם כל זה שהוא מבקש להגיע לדיוק בהבנת ההסתברות של אירועים מסוימים, להגיע לדיוק בהבנת החומר שממנו העולם עשוי, עדיין הוא הולך ומעמיק בתפיסה שלו, גם שבשאלות המהותיות ביותר אתה מוכרח להיות ספקן. את הספק הזה אולי קנה באמת מרנה דקארט, חברו של אביו, שהטיל ספק בהכל והחל בעצמו לבנות אחר שלב אחר שלב את ידיעותיו, זו לפחות המשימה האדירה שהוא ביקש אה, לשים על כתפיו העצמיות, דקארט, אולי בהשפעת מונטיין שהוא קרא את כתביו, עוד מי שביקש להטיל ספק בכל מה שלימדו אותו ובכל המוסדות התרבותיים. אז מצד אחד הוא היה אדם ספקן, אבל מפני שהוא היה בראש ובראשונה בפעילותו מת- מתמטיקאי ומדען, הספק שלו הופנה גם כלפי עצמו. זאת אומרת, הספק שלו הוא ספק לגבי האפשרות להגיע לאיזושהי הבנה מדויקת של המציאות רק בכלים של המדע. הוא לא האמין בזה. הוא לא האמין שהמדע הוא חזות הכל, וזו הייתה עבורו הצדקה אה, לעובדה שהוא אדם מאמין. דהיינו, הטענה שלו, שאני ארחיב אותה עוד רגע, הייתה שיש איזשהו מחסום. היכולת האנושית באמת להבין את העולם על סמך כלים מדעיים ועל סמך היגיון, אף על פי שהוא היה ממנסחי השיטה המדעית, שיטת החקירה המדעית, ישנו השלב שבו אתה פונה למקומות אחרים. והוא פנה לכתבי אוגוסטינוס הקדוש מקדושי הכנסייה, יחד עם כל משפחתו, אחר תאונה נוראה שהייתה לאביו. זה היה איזה מין אירוע מכונן ששלח את כל המשפחה למבט דתי מחודש, אגב, בחייו של פסקל היו כמה וכמה אירועים כאלה, מתוך מציאות חייך ששולחת אותך להתבוננות רוחנית בעולם, נדמה שזה לא צעד מדעי במיוחד. והוא הופך להיות מעריץ גדול, מזוהה מאוד עם כתבי אוגוסטינוס, שהם כתבים דתיים לחלוטין, בלי שמץ מדע, בלי שמץ גם, אני חושב, בניית טיעונים במובן הפילוסופי שנתפתח עם הדורות, עם איזושהי אמונה רגשית מאוד. ודווקא לשם פסקל הולך, המתמטיקאי, המדען, שמרגיש באיזשהו אופן עמוק שלא די בכך. אחד הדברים שלא הזכרתי, וחשוב להזכיר, בפנייה הזאת של פסקל, שהיא הייתה איזשהו מעבר, איזשהו שיפט בחייו, נטייה. מן העבודה כמתמטיקאי, כמדען, כממציא אפילו, אל עבר ההגות, ובמיוחד ההגות הדתית, זה לא רק העובדה שמשפחתו חוותה בשלב די מוקדם איזושהי המרה דתית לכיוון אה, תפיסה מסוימת אוגוסטינית שמבקשת לדבוק בעקרונותיו של הקדוש אוגוסטינוס, שהוא ילך ויעמיק אה, לתוכה פסקל עם הזמן, אלא העובדה שמגיל די צעיר הוא סבל בעיות במערכת העצבים, התקפים משתקים ואיזשהו קושי פיזי מאוד גדול לפעול בעולם, מה שגם קיצץ את הכנפיים שלו כמי שרצה שהעשייה המדעית שלו ואפילו המתמטית תהיה כזו שהוא יכול אחר כך לתרגם אותה לכל מיני ניסויים בעולם המעשה עם מכשירים. והוא הרגיש שמשהו בעולם הפיזי הוא כבר פחות מסוגל לו ולכן הוא צריך... אולי או מוכרח לפנות אל הרוח. הוא מפרט את התפיסות הדתיות שלו, התפיסות האוגוסטיניות שלו, הרצון שלו לדבוק באיזושהי תפיסה של חסד האל כמובטח מראש למעשה, והאדם שעומד חסר אונים מול האלוהות, הוא מצפה לחסדה. התפיסה הזאת שהייתה נדמית... בעיני שומרי הסף של הכנסייה מפני הרפורמה של לותר, למשל, הישועים שהזכרנו בראש ובראשונה, היא הייתה נדמת כתפיסה בעייתית, כאילו מרטין לותר הוא מי שטען שממילא אדם לא יכול לגאול את נפשו, אלא האלוהים הוא הבוחר מ- מ- מראש אם אדם ייגאל או לא, ולכן אין שום טעם שתשלם לאיזשהו כומר עבור שטר מחילה. אז כאן רואים שפסקל, גם ב- בתפיסות הדתיות הפנים-נוצריות שלו, הוא היה מוכן ללכת בשבילים שהם לאו דווקא השבילים המקובלים ולהיות מותקף. הוא כותב מכתבים כאמור, לפרט את התפיסה שלו, אבל היצירה הפילוסופית קו נטוי דתית, קו נטוי אקזיסטנציאליסטית קיומית, המפורסמת ביותר שלו, היא היצירה ששמה בצרפתית La פחות או יותר, דהיינו מחשבות או הגיגים או הגיונות כמו שאמרתי. מחשבותיו של מר פסקל, יש שם ארוך שניתן לזה בעניינים דתיים, לפני שזהו ספר שנערך על ידי כמה מידידיו ומוקיריו אחר מותו, יצא ב-69, כאשר פסקל הלך מן העולם לפני 360 שנים, ב-1662, ומה שמרתק ביצירה הזאת, זו העובדה שפסקל מתמודד בה בצורה חדשנית מאוד, אנחנו נמצאים במאה ה-17. הוא מתמודד בה בצורה חדשנית מאוד עם, מצבו, עם שאלת מצבו של האדם ועם שאלת האמונה. פסקל יוצא קודם כל מנקודת הנחה שאי אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים ואי אפשר להוכיח את צדקתה של דרך דתית מסוימת. הטענה הזאת כשלעצמה, הגם שבספר הוא מבקש לתקף, לטעון בזכות אמונתו הדתית, הטענה הזאת שכשלעצמה היא יכולה להיחשב כפרנית מאוד. אחרי מאות שנים בעולם נוצרי שבטוח, עולם דתי וגם עולם נוצרי, שבטוח שהאמונה הנוצרית אינה אמונה במובן שבו אנחנו מדברים עליו היום, אלא היא קרובה יותר לידיעה מאשר למשמעות של אמונה במושגים המודרני. אלו עובדות, את קיומו של האל ודאי אפשר להוכיח, בכל כך הרבה הוכחות שביקשו אנשים להוכיח מאנסלם. ועוד הוכחות רבות שהוא עלו לאוויר ונגנזו, דקארט עצמו שמבקש להוכיח שהאינסוף הוא נטוע בנו מראשיתנו. אנחנו יודעים עליו משהו אף על פי שהוא לא מתקיים בעולם שמחוצה לנו, ולכן בעצם יש בנו שורש שמוכיח את, את קיומו של האינסוף. אני כמובן השמעתי את הטענה הזאת כרגע בקיצור נמרץ ובעייתי מאוד. בלס פסקל יוצא מנקודת הנחה, אפשר לומר בצורה פופוליסטית, שבמקום שבו אה, נגמר ההיגיון, מתחילה האמונה, אמירה הזאת שגם מיוחסת אה, בצורות מסוימות לרבי מלובביץ', היא מתאימה כדי לתאר את העובדה שפסקל קודם כל האמין אה, שבכל אפשר להטיל ספק, אין איזושהי הוכחה, שבכלל, אם האלוהים הוא מתחום ההוכחות, אז זה עסק לפסקל כמדען, אבל... האמונה שלו בדיוק יושבת על הנקודה שבה כמדען הוא חש שהמדעים הם לא הפתרון להכל ושהאדם אינו יצור המודרך על פי ההיגיון גרידא. דהיינו, בכלל הוא בכלל לא ראה את עניין ההוכחות כשייך. אז איך הוא בכלל טוען לטובת אמונתו הדתית האדוקה שבעקבות אירועים של סכנת מוות שהוא היה בהם, כפי שאמרתי, היא הלכה והעמיקה ונעשתה רליגיוזית מאוד, נרגשת מאוד, איך הוא, המדען, מנמק לעצמו את התפיסה הזאת. אני אטען בקווים כלליים את אחת הטענות המופלאות שפסקל מפרט במחשבות שלו. מחשבות הוא, הוא ספר שחשוב או מוגדר לא פעם כספר פסימיסטי, מפני שבחלקו הראשון הוא עסוק בלי סוף. בהצגת הבעיה העמוקה של הקיום האנושי. חדלונו של האדם, שהוא יצור מלא פגמים, לא מושלם כלל, הוא רודף אחר כבוד, אין לו סדר עדיפויות נכון, שום דבר לא מספק אותו, הוא חושב שהוא יוכל להותיר חותם בעולם הזה, והוא לא יוכל חות... להותיר חותם, והציטוט הכי מפורסם אולי, מן הספר הזה של פסקל, או אחד המפורסמים שבהם, ואני קורא מן התרגום של רמא איילון, זו הציטוט שמקור כל הצרות האנושיות, באי היכולת של בני האדם לשבת בשקט בחדרם. כלומר, האדם הוא יצור כזה שאין לו מנוח. הוא בסבל מתמיד ואין לו מנוח. קיומו הוא קיום קשה. אחד התיאורים שפסקל מתאר את הקיום האנושי, זה התיאור הבא, מפני שאנחנו סופיים כל כך, מפני שאין בידינו מספיק זמן, ואין לנו היכולת לעשות דברים שבאמת ישנו את העולם, כי אנחנו בסך הכל יחידים, בני אדם, אנחנו גרגר לעומת, אנחנו כלום לעומת האינסוף, אנחנו חושבים את עצמנו למשהו, אבל אנחנו הלא... ככה אה, אה, יבש, קציץ נובל. אה, וח... וכחלום יעוף כל הציטוטים המפורסמים הללו מתפילות הימים הנוראיים. אז אנחנו בעצם דומים בעולם הזה לאיזשהו בית סוהר, איזשהו מרתף שבו כלואים המוני בני אדם קשורים. הם קשורים בשלשלאות, בחבלים, מי קשור יותר ומי קשור פחות, הם מנסים לנוע, אולי כל אחד מצליח לנוע קצת, אבל הוא בסך הכל קשור ומקורקע לגורלו, למקומו, להיסטוריה, מלאת המלחמות שלו, לא דיברתי על המלחמות השונות שצרפת הייתה מעורבת בהן מראשיתו של פסקל, וההשפעה של זה על הכלכלה הצרפתית. הוא מנסה לנוע, האדם במרתף הזה, הוא לא מצליח יותר מדי, ופעם בכמה זמן הוא רואה... את השומרים בבית הסוהר הזה נכנסים, ועל פי התרגום של רמא אילון, הוא רואה את ידידיו נשחטים על ידי השומרים הללו. במקור, אחת הנטיות המקובלות לתרגם, זו מילה שהיא קרובה יותר למשמעות של חונקים. כלומר, אתה נמצא בבית הסוהר, במרתף הנורא הזה, פעם בכמה זמן אתה רואה שומר נכנס וחונק את אחד מחבריך והולך. זה העולם שבו אנחנו חיים. אנחנו... נמצאים פה לזמן קצר מאוד, סובלים ולא מצליחים להותיר חותם, ואחד אחרי השני אנחנו נחנקים, כלומר אנחנו מתים. זה הגורל האנושי. איזה גורל נורא. ואיך כל זה קשור להצדקת הצד הדתי אצל פסקל? קודם כל מפני שהמציאות שהגור... הזאת היא כל כך נוראה, ואין לה פתרון, לא תמצא לה פתרון מדעי, לא תמצא לה פתרון רפואי, זה המצב האנושי העקרוני. אין קסם. מכונת פלאים, מחשבון פלאים שינצח זאת, הכוח היחיד שיכול לנצח זאת זו משמעות דתית שמעניקה לכל הסבל הזה איזושהי מהות, איזשהו טעם. אבל תאמרו, זו לא אה, טענה. הוא מספר לנו מה דת יכולה לעשות, אבל זה אינו מצדיק אותה. מה פסקל טוען? פסקל אומר שהחיים האנושיים הם סבל והם מלאי קשיים. ומבחינתו מה שמושך את ליבו אל הדת זו העובדה שהאנושי איננו מרוצה מן המצב הזה. חוסר הנחת שהוא נמצא בו בשל תחושת החידלון והייאוש מן החיים הקצרים וחוסר היכולת להותיר חותם והנטייה לרדוף אחר תשוקות, העובדה שהאנושי נלחם בזה, הוא נלחם בזה מתוך ניסיון לכונן איזושהי מערכת מוסרית ובאופן כללי הוא מרגיש אי נחת מהמצב הזה. העובדה שהאדם חש אי נחת, זה בעיני פסקל מצביע על איזשהו יסוד בנפשו של האדם שמבקש את המשמעות הדתית. כלומר, זה מזכיר קצת את דקארט, אבל זה איזה משהו שטבוע בנו, שקורא לנו לחפש אחר המשמעות הדתית. אנחנו חיה ככל החיות, אבל אנחנו חיה שאינה מרוצה מגורלה כחיה, והיא הנחת הזה. העובדה שאנחנו לא מרוצים, הרשרוש התמידי הזה בתודעתנו, בנפשנו, יש בזה בעיניו איזושהי עדות לכך שאנחנו זקוקים לסיפור דתי, וזה דבר שמפנה אותו אל המחשבה הדתית. זה אגב מזכיר מאוד את דיבוריו של רבי נחמן על אי הנחת של הנפש היהודית, על הגעגוע התמידי, הגעגוע האנושי התמידי הזה לדעת רבי נחמן, מעיד במובנים מסוימים שיש למה להתגעגע. פסקל אומר, היא הנחת שלנו, ממצבנו, מסבלנו כחיה על פני האדמה הזאת. הוא נובע, כך הוא מפרש זאת, מן העובדה שהיינו בגן עדן, נפלנו מגן עדן בשל החטא הקדמון לפי התיאור הנוצרי. כלומר, יש לנו בלב מקום שמתאר מציאות אחרת מעל לקשייו של העולם החומרי, וזו בעיני פסקל העדות שאנחנו מוכרחים לצאת לאיזשהו חיפוש רוחני, דתי. הזעקה הפנימית של האדם אל מול סבלו בעולם, על פי פסקל, שאנחנו מציינים 360 שנים לפטירתו. ואני לא יכול להזכיר את הטיעונים הדתיים של המתמטיקאי והמדען והפילוסוף וכולי וכולי וכולי, בלז פסקל, בלי להזכיר את ההימור של פסקל, אולי המושג הכי מוכר לגביו, אני מניח שחלקכם שמעתם אותו, וגם אם לא עמדתם ממש על מהותו, משהו מצלצל לכם בצירוף הזה, ההימור של פסקל. וזה, וזה טיעון דתי שהוא כותב במחשבות שלו, ספר, ספר שהוא כותב באמת בסוף ימיו, משנותיו המאוחרות יותר, והוא משאיר איזשהו בליל של קטעים, אמרות, קטעים קצרים כאלה, של טיעונים לגבי מהות האנושי, מהות האלוהי, מהות הדת, עם איזו איכות פואטית מאוד גדולה, התיאורים שתיארתי לכם, הם תמיד תיאורים ספרותיים, אצלו גם הדימוי הנורא הזה של המרתף שבו השומרים חונקים את ה... אסירים שהם בעצם בני האדם בעולם. וההימור של פסקל הוא טיעון דתי לכאורה פשטני מאוד, לא לכאורה, פשטני מאוד, אבל הוא טיעון מאוד, מאוד חשוב, ולא לדת, אלא לעולם. ואני אסביר למה אני מתכוון. ההימור של פסקל הוא הטענה הבאה: אם אתה אדם ספקן, לא אם אתה משוכנע לחלוטין שאין אלוהים, אבל אם אתה אדם ספקן, שאינו בטוח האם יש אלוהים או אין, הרי שמבחינה הסתברותית, מבחינה... מבחינת תועלת כמהמר שעומד מול הרולטה של החיים, מוטב לך להמר שיש אלוהים ולנסות לעובדו. אם אין אלוהים ועבדת את האל כל שנותיך, לא הפסדת יותר מדי. אבל אם יש אלוהים ולא עבדת את האל כל שנותיך, אתה תישלח, כן, לגיהנום, לעבדון, לאיזשהו גזר דין תמידי ורע מאת האל, ולכן משתלם לך בסך הכל להיות בן אדם מאמין, זה ההימור הנכון להמר שיש אלוהים. כמובן, הטענה הזאת זו טענה שיסקלו אותה מכל כיוון, מיד, ובוודאי לאורך השנים. קודם כל, מי אומר שאתה לא מפסיד בהימור שיש אלוהים? אולי אתה מפסיד את החופש שלך וכולי, אתה מפסיד דברים שקריטיים לך מאוד. פסקל, הוא בוחר להקל ראש בחופ, בחופש של האדם בעולם, אבל מדוע להקל בזה ראש? ומי אמר שיש רק שתי אפשרויות? או שיש אלוהים, או שיש, שאינו. אולי ישנה אפשרות שיש איזו ישות אלוהית, אבל אנחנו כבני אדם כלל לא יכולים לעבוד אותה. ואם אני אכן בוחר להמר שיש אלוהים, מדוע שאני אעבוד אותו בדרך הנוצרית, או הנוצרית הקתולית, או הפרוטסטנטית, ולא האסלאם השיעי, הסוני, יהדות אורתודוקסית, או יהדות שאינה אורתודוקסית? הטיעון הזה אינו באמת מקדם אותנו לעבר הבנה של העולם. ההימור הזה אינו הימור מושכל דיו, כך טוענים אל מול פסקל, אבל פסקל בעצם כונן פה מהפכה אדירה, שהוא לא ידע שהוא מכונן אותה אה, בחזה היקף. פסקל בעצם כותב שהאמונה הדתית היא הימור. הוא ממליץ לך לקחת את ההימור הזה, אבל האמונה הדתית היא איזושהי החלטה שלך לנטות את צד האמונה. זה לא החלטה מושכלת, זה לא ידע, זה לא המצב הטבעי של האדם שהוא דתי, הוא צריך להמר. כלומר, דווקא בניסיון שלו להוכיח שטוב להיות דתי, פסקל בעצם יוצר את, המצב, את מצבו של האדם המאמין בעולם המודרני, שהאמונה היא לא ברירת מחדל יחידה. אלא הוא צריך לבחור בה, הוא צריך להמר עליה, הוא צריך לרצות אותה. היא איננה המצב האנושי, הטבעי, היא דבר שאתה צריך לבחור. ולכן דווקא בטיעון הזה מסתתרת הבנה מאוד מהותית של פסקל על המקום שאליו העולם הדתי והאנושות בכלל הולכת. המהמר הכפייתי שמוכרח להמר כל הזמן, ובלז פסקל, שנולד לפני 360 שנים, בחר להמר בחייו על אמונתו, על תחושתו הפנימית האמונית. הוא היה, היו לו חוויות אמוניות אדירות, אבל בכתביו, הוא אמר, זה הימור שתמיד אה, עומד מול הספק. אה, ולכן אני רוצה שנסיים אה, ממש עם עדית אה, אה, פיאף ששרה על... החרטות שאין לה, היא לא מתחרטת על הימורי חייה. ונסיים בקריאת שיר כהרגלנו של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הדגול, זוכר פרס נובל, מתוך מחזור שלו שקוראים לו על פני אדמתנו, שבו הוא כותב על פסקל, שמסיים את חייו בגיל 39, במצב פיזי ירוד מאוד, מבקש שהאלו ינטוש אותו מתוך חזיונות דתיים, אבל בסופו של דבר... הגוף האנושי וסבלותיו גוברים על פסקל. ומילוש כותב על זה כמה מילים נפלאות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לטלגרם, לכתוב ואפשר להצטרף לערוצנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה השירים במלואה תמצאו באתר וביישומון ואם פסקל לא זכה להיגאל, וידיים צנומות אלה שהוא שם בהן צלבון, הן כל-כולו כמו סנונית מתה באבק, תחת זמזומם של זבובי ערש תכולים. ואם הם כולם, הקוראים ברך בידיים שלובות, אותם מיליונים, מיליארדים, באו אל קיצם, במקום אשלייתם, לא אסכים לעולם. אני אעניק להם את הכתר, תבונת האדם נהדרת, מוצא פיו אדיר, והקריאה כה גדולה שגן העדן מוכרח להיפתח.